0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando Tech Red, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. C'è una tecnologia che i giocatori stanno iniziando a conoscere, soprattutto in ambito console. Sto parlando del ray tracing, quella che sembra essere la tecnologia di questa generazione. In questo episodio vi parlerò di ray tracing e di LSS spiegandovene, nel modo più semplice possibile, il funzionamento e facendo il punto della situazione console legata ad entrambe queste tecnologie. Prima di iniziare l'episodio ci tengo a porre due precisazioni. Tratterò queste tecnologie in chiave NVIDIA, semplicemente perché è l'ecosistema che uso personalmente e perché NVIDIA è stata la prima a introdurle sul mercato. Inoltre cercherò di spiegare al meglio queste tecnologie anche se senza un input visivo è complesso capire al meglio la spiegazione che vi andrò a fare. Per questo vi consiglio la visione di video comparativi su Ray Tracing. Personalmente vi consiglio il canale YouTube Ray Tracing Revolution dedicato appunto a queste comparative. Il ray tracing è l'ultima di una serie di tecnologie che promettono di rivoluzionare il mondo dei videogiochi. Questa tecnica di rendering ha attratto attorno a sé un interesse pari a quello che ai suoi tempi è stato l'hype per le prime schede video 3D, per le ombre dinamiche oppure per gli effetti particellari delle DirectX 11. Il mondo dei videogiochi vive da sempre di queste attese, nella speranza che arrivi un nuovo sistema capace di offrire una grafica fotorealistica, ma soprattutto accessibile a livello di costi hardware. Prima di definire come funziona l'algoritmo di ray tracing, vi pongo l'esempio in natura. In natura, una sorgente di luce emette un raggio che viaggia fino a raggiungere una superficie che ne interrompe il tragitto. L'impatto della luce con qualsiasi superficie può causare tre tipi di effetti. Assorbimento, riflessione e rifrazione. Nell'assorbimento, l'oggetto che colpisce la luce va ad assorbire parte della luce, diminuendone l'intensità. La riflessione va a comportare che l'oggetto che la luce colpisce Rifletta parte o totalmente la luce che va a colpire ed è un esempio quello dello specchio. Nella rifrazione invece abbiamo la luce che colpisce un oggetto traslucido o trasparente che è diverso essenzialmente dall'aria e che quindi si comporta in modo diverso andando ad alterare l'immagine che noi vediamo. L'esempio lampante è quando noi inseriamo un oggetto in acqua. E lo vediamo deformato, perché l'acqua è diversa dall'aria e la luce attraversandola reagirà in modo diverso. Spesso, in natura, questi tre effetti si vedono contemporaneamente. L'algoritmo di ray tracing, difficilmente da quello che si può pensare invece, non è un algoritmo recente ed esiste dagli anni Ottanta. Da un punto di vista pratico, si tratta di una tecnica di rendering che si basa sul tracciamento dei raggi luminosi lungo tutto il loro percorso. Parliamo quindi di raggi che partono dal sole, da una lampadina o una qualsiasi sorgente luminosa. Riferendo il discorso ai videogiochi, il tragitto della luce viene registrato a partire dalla telecamera del giocatore, quindi il nostro punto di vista, e va a simulare cosa succede quando la luce incontra i riflessi di un altro oggetto, oppure quando viene bloccata generando delle ombre, o quando passa attraverso delle superfici trasparenti o semitrasparenti. quindi esattamente come nell'esempio che vi ho riportato in natura questa tecnologia è pesantissima a livello hardware e infatti è stata sfruttata soltanto in film, in computer grafica o direttamente tramite i cosiddetti effetti speciali e fino a pochi anni fa era impossibile usarla in tempo reale in ambito videoludico nei videogiochi solitamente tutti i comportamenti della luce siano essi statici o meno vengono precalcolati utilizzando una tecnica definita rasterizzazione. Bisogna quindi fare una distinzione tra il linguaggio tecnico legato al ray tracing e quello commerciale, perché se dal punto di vista tecnico con ray tracing noi intendiamo l'algoritmo che calcola tutti i comportamenti dei raggi luminosi che vi ho descritto prima, nel linguaggio commerciale il ray tracing è stato diviso in tre tipologie. Ray tracing per i riflessi, per l'illuminazione e per le ombre. Il ray tracing, come ho già detto prima, è una tecnica molto pesante dal punto di vista dei calcoli richiesti e la sua implementazione nei film e in altri settori avviene tramite dei calcoli fatti da moltissimi server che vanno a sfruttare le loro CPU per renderizzare quelli che noi comunemente chiamiamo effetti speciali. Nvidia ha cambiato questa corrente introducendo l'architettura Turing nelle sue schede video che va ad aggiungere due ulteriori unità specializzate che si affiancano ai CUDA Core, quelli che sarebbero essenzialmente le unità di calcolo principali delle schede video di NVIDIA. Ecco, accanto ai CUDA Core vengono aggiunti i RT Core e i Tensor Core. Gli RT Core sta appunto per Ray Tracing Core e si tratta di un'unità di accelerazione dedicata completamente allo svolgimento delle operazioni legate al ray tracing quindi si occupano soltanto di svolgere calcoli su quello specifico algoritmo questo spiega ovviamente perché le schede video RTX di Nvidia riescano a far girare così facilmente i titoli basati su ray tracing perché hanno un'intera unità dedicata solo a quello i Tensor Core invece nascono per compiti legati all'intelligenza artificiale e al machine learning e, nel caso del ray tracing, si occupano di accelerare il processo di denoising. Questo perché l'immagine generata in tempo reale con il ray tracing è piena di rumore, per intenderci è sgranata, come se ci fosse una specie di grana pellicola. Ma allora, perché a livello commerciale è stata fatta questa distinzione? Essendo una tecnologia difficile da implementare, soprattutto nei primi tempi, i primi giochi che l'hanno implementata l'hanno fatto solo su uno di questi tre ambiti specializzati che vi ho detto prima. I primi tre videogiochi ad utilizzare il ray tracing pubblicizzati da Nvidia sono stati Battlefield 5, Shadow of the Tomb Raider e Metro Exodus e avevano tutti e tre un'implementazione del ray tracing rispettivamente per riflessi, ombre e illuminazioni. L'implementazione era ovviamente più visibile in Metro Exodus dove Ray Tracing cambiava letteralmente il gioco, rendendolo estremamente realistico. Ormai sono passati anni dall'uscita delle dei video RTX e il ray tracing è quasi sempre implementato in più forme come in Cyberpunk 2077 e in Daylight 2 dove ray tracing è implementato appieno nel sistema di illuminazione Nvidia è stata brava nella comunicazione legata al ray tracing facendolo quasi passare come una tecnologia proprietaria quando ovviamente così non è Nvidia ha solo progettato l'accelerazione hardware necessaria a far girare il ray tracing in tempo reale e infatti software house come Crytek si vantano di aver implementato un algoritmo di ray tracing puramente lato software e tecnicamente più leggero del normale all'interno dei loro motori grafici come il CryEngine. Non a caso Crysis Remastered aveva fatto uno dei suoi vanti a livello pubblicitario appunto l'introduzione dei ray tracing anche sulle schede video di AMD o sulle schede video che non fossero essenzialmente le RTX di Nvidia oggi i giochi usano una tecnica di rendering mista tra ray tracing e rasterizzazione questo perché un gioco puramente renderizzato in ray tracing, detto anche path tracing, è impossibile ed uno dei pochi esempi che abbiamo di questo tipo di rendering è una versione di Quake 2, gioco ormai di più di vent'anni fa, realizzata appunto da Nvidia che rende essenzialmente un gioco di vent'anni anni fa e passa molto più pesante della maggior parte dei giochi odierni quindi abbiamo appurato che il ray tracing è una tecnologia pesante e che anche con delle tecnologie hardware apposite è difficile usarlo con un frame rate elevato, questo rappresenta un bel problema nell'implementazione di quest'ultima tecnologia nei videogiochi, ma NVIDIA ha pensato anche a questo, presentando in concomitanza con il ray tracing una tecnologia che mi piace definire, insieme appunto a ray tracing, il santo graal del gaming, il DLSS. Acronimo di Deep Learning Super Sampling, il DLSS è una tecnologia che grazie all'intelligenza artificiale, riesce a migliorare il frame Rate, Quindi aumentando gli fps generati in un videogioco senza dover scendere a compromessi, quindi senza dover ridurre la risoluzione, la qualità grafica o disabilitare il ray tracing. A sentirla così sembra quasi una cosa miracolosa, ma come funziona questa tecnologia? Nonostante il funzionamento del DLSS sia complesso, sfrutti degli algoritmi di intelligenza artificiale, delle reti neurali e si basi su operazioni molto complicate, il principio di funzionamento che sta alla base di tutto ciò non è così difficile da spiegare. Dato che molto spesso è la risoluzione elevata ad avere il maggior impatto sulle prestazioni di un gioco, il DLSS crea delle immagini che compongono la scena che noi vediamo a schermo a una risoluzione più bassa di quella che noi selezioniamo. Ad esempio, impostando come risoluzione il 4K, in realtà il motore di gioco andrà a renderizzare la scena in 2k dopodiché le trasforma a risoluzione più alta solo alla fine del processo il meccanismo funziona grazie all'allenamento a cui è stata sottoposta l'intelligenza artificiale alla base del dlss che l'ha resa quindi in grado di riconoscere gli oggetti che compongono la scena in modo da poterla ricostruire al meglio e aggiungere i dettagli che altrimenti andrebbero persi renderizzate una risoluzione più bassa infatti la prima versione del dlss aveva bisogno di essere addestrata in modo totalmente indipendente per ogni ogni singolo gioco. NVIDIA dava in pasta ai suoi cluster di supercomputer proprietari una moltitudine di immagini di riferimento, renderizzate a risoluzioni altissime, così da generare un'immagine senza difetti visivi. Successivamente, dopo averla confrontata a un'immagine renderizzata normalmente, preparava la sua intelligenza artificiale per ricostruire i dettagli mancanti, tramite un processo detto di retropropagazione dell'errore. L'intelligenza artificiale allenava se stessa a generare un'immagine molto simile all'immagine in alta risoluzione data all'inizio quindi l'obiettivo senza difetti che affliggono altre tecniche di anti-aliasing e upscaling, come ad esempio la sfocatura generale dell'immagine. L'idea alla base della tecnologia era già ottima, ma non sempre con la prima versione del DLSS i risultati ottenuti erano eccellenti. Essendo il DLSS una tecnologia basata su intelligenza artificiale, ha la capacità di evolversi con il tempo e con il DLSS 2.0 Nvidia ha fatto un ulteriore passo in avanti infatti il processo di apprendimento non è più specifico per ogni singolo software ma si basa su una rete generalizzata che rende l'implementazione molto più semplice ed efficace non servono più quindi migliaia di immagini ad altissima risoluzione per ricostruire la scena. L'intelligenza artificiale a questo giro viene alimentata da una combinazione di immagini in bassa risoluzione e vettori di movimento generati dall'engine del gioco quindi essenzialmente l'intelligenza artificiale cerca di predire dove il motore di gioco andrà a generare la scena per poter ricreare l'immagine senza difetti visivi ed eliminare effetti visivi come il ghosting, che è un effetto molto comune nei videogiochi odierni, che mostra un fastidioso effetto scia nell'immagine. Con il DLSS 2.0 l'immagine generata è addirittura più dettagliata di quella a risoluzione nativa, con un aumento delle prestazioni impressionante. Giochi con il ray tracing attivo, che prima giravano a 20 fps, ora con il DLSS girano con la stessa qualità, se non di più, a 60 più fps. NVIDIA ha anche presentato la versione 2.3 del DLSS, che riesce a dare immagini sempre più definite e la tecnologia è destinata solo a migliorare col tempo. Ma quindi, come si sta muovendo la concorrenza? Esiste ray tracing su console? E chi ha schede video md può giocare con il ray tracing attivo seppur in ritardo anche md ha prodotto delle schede video con processori dedicati al rendering del ray tracing in real time tramite l'utilizzo dell'architettura rdna 2 inoltre anche le nuove console playstation 5 xbox series x e series s utilizzano l'architettura rdna 2 o un'architettura comunque proprietaria di AMD, e sono in grado quindi di gestire il ray tracing anche se in modo estremamente più limitato e spesso applicato solo ad una delle le tre caratteristiche descritte prima, ad esempio, Cyberpunk 2077 ha sì avuto l'implementazione dei ray tracing su console, ma nella sua versione più debole, solo sulle ombre e non sull'illuminazione o sui riflessi. Stessa cosa è accaduta anche a Nightlight 2. Ciò che manca da MD è una tecnologia come il DLSS. Seppure MD infatti abbia rilasciato una tecnologia analoga, chiamata FSR Fidelity Super Resolution, quest'ultima non è allo stesso livello del DLSS, semplicemente perché il DLSS, essendo stato rilasciato nel 2019 ha avuto tutto il tempo di evolversi, a differenza dell'FSR che infatti restituisce un'immagine relativamente sporca e con un aumento degli fps ancora debole rispetto alla tecnologia di Nvidia. Sicuramente l'FSR si evolverà in futuro e potrebbe anche essere implementato su console, Questo sarebbe un enorme passo in avanti e permetterebbe alle attuali console di abbandonare quell'odiosa selezione che abbiamo tra grafiche e prestazioni, che spesso si traduce in una risoluzione di 1080p con 60fps per la modalità prestazioni e una risoluzione in 4K con 30fps nella modalità performance o 1080p 30fps con ray tracing attivo. Nessuno sceglierebbe una soluzione del genere quando c'è la possibilità di giocare un gioco a 60 fps questo perché la fluidità incide troppo sull'esperienza di gioco per permettere a qualcuno di poter scegliere il ray tracing e chiunque abbia provato questo tipo di modalità può confermare questa cosa che sto dicendo il gioco non varrebbe la candela quindi senza dubbio il ray tracing è una tecnologia che vedremo sempre di più usata nel futuro, soprattutto con l'implementazione dell'FSR su console potrebbe finire con diventare una tecnologia sdoganata e quindi rappresentare il nuovo standard per i videogiochi di oggi. Con questo termina l'episodio di oggi, vi do appuntamento a martedì con un nuovo episodio di TechRed.